0: 第十五章，人面鸮。这一抬头，我差点翻个跟头直接栽下去。悬在我头顶上的是一具，不，应该是半具死尸。他的身体已经被一分为二，只有上半身挂在铁链之上，腰部撕裂的伤口不断冒血，全都滴在了铁链之上。都到这儿了，那下去是不可能的，只能是继续往上爬。妈的，人皮老子都见过了，尸山我也爬过了，豁出去了！我咬紧牙关，硬着头皮往上爬。我故意没给后边示警，想要故意吓他们一下。反正花老大也需要古意指高徒的指点，没那么容易干掉我。半具尸体占据了天梯的一半宽，我不得不侧着身子和他擦肩而过。我壮着胆子瞄了一眼，看到这具尸体之所以能够挂在铁链之上，全都是因为他背包被卡住了。而忽然，我的目光锁定不动了，我看到他的背包里有一个枪柄露了出来。我看看。花老大他们一时半会儿还到不了这里，干脆就拔出了这柄枪。这是一把自制的土手枪，模样不咋样，但对于我来说就是救命的家伙，而且还有几十发子弹。我把枪别在了我衣服的内兜，子弹收起来，顺便找了找他背包里还有什么。很遗憾。别的东西跟我所带的大同小异，我知道必须得打个招呼，免得他们疑心我做了什么，就高喊一声：“前方十二点钟方向有死尸。”回过头来再看这个死去不久的人，是个年纪跟我差不多的，血液还未流干，说明我们前方还有一支队伍，我心里有点没底了。我们的队伍。花老大还有一支未知的队伍，三方势力都在窥伺着这个地方。这里看来果真是藏着一个大秘密啊！我继续往上攀爬，身后传来了几声尖叫，显然那些人都被那具尸体给吓到了。其实我也怕，但是古一指的徒弟不可能这么怂，只好强撑着。同时，在心底里抱怨着：“他奶奶的，什么人不好冒充，偏偏冒充古一指徒弟，这不是自找吗？”也许是我真害怕了，也许是我体力有点跟不上了。很快，身后的花老大就跟了上来，还问我：“毛爷，怎么慢下来了？”我正要回答他。那忽然，半空中吹来了一股强劲的风，吹得我俩措不及防，一只手抓住了铁链，被吹得东倒西歪。当心，有大家伙来了！我心中了然，是巨鸟。但花老大没见过这阵势，问道：“什么大？”话还没说完，就听我们脚下差不多二三十米的样子。一个巨大的灰白色身影掠过，传来了胖子的惨叫声。“哦！”我喝道，“快加快速度！”花老大可不吃这一套，他居然拿着我的猎枪，朝着巨鸟飞去的方向猛扣扳机，枪只响了一声就没子弹了。他竟然还在扣扳机，咔咔声传来。从他这种反应来看，是吓坏了。我说道：“不想丢了命，就赶紧爬。”说完，我就加快了速度，心说：“别说我没提醒你们。”没想到，我这边刚爬了十多米，一个人就从我身后生生的给挤了过去。我一个立足未稳，两只手抓住了一条铁链，身子打着旋的撞在台阶之上，肋骨都几乎撞断。忍着疼痛一看，操，是华老大！不是说这孙子敢杀警察逃跑吗？怎么怕成这副样子？而接着又是一阵风吹来，巨鸟又来了。黑暗中，一只巨大的灰白色身影朝我扑来。我目测了一下，赤展将近有四五米了。这他妈简直是鸟类中的蓝鲸了！说时迟，那时快，他已经急速冲到了我的面前。自从进入地穴以来，我第一次看清楚了这家伙的庐山真面目：巨大的鸟身，长着一张清晰的人脸，不仅五官清晰可见，就连表情都是诡异无比。一瞬间。一股凉气儿从脚底涌上我的头顶之上，我去你大爷的！竟然是人面枭。这种猛禽嗜杀成性，但是我从来没见过这么大的。一见对方来势汹汹，我赶紧抱紧铁链，身子紧贴着峭壁。人面枭直扑而来，巨大的爪子想要抓去。他指甲尖距离我的身子不足十公分，便掠了过去。他尝试了一下，没能成功，盘旋了一圈。但凡猛禽，除了以尖锐的喙作为武器，爪子也是他们克敌制胜的利器之一。正因为如此，所以一般的猛禽都十分爱惜，他们会在石头上磨砺爪子。却绝不会用自己的爪子去撞石头，躲过了这一劫。我赶紧趁着空档往上爬，耳边又是一阵呼啸，人面鸮来了。我急忙故技重施，他却不能得逞，再次空中盘旋。我俩就像是猫和老鼠里的汤姆和杰瑞，他动我静，他走我溜，在这不知名鬼地方的天梯之上。面对着巨人大小的人面鸮，我将游击战的精髓发挥得淋漓尽致，一连冲击了四五次，人面鸮屡,屡屡不能得手，我心里也憋着火。我日你大爷的！我跟你往日无冤无仇，你干嘛老盯着我？我抬头望去，花老大已经跑得人影都没了，而因为人面鸮的纠缠，这么长时间。我移动的连十米都没有，从头到尾我都处于防守的地位。再这样耗下去，我不知道我还能坚持多久。人面鸮是一种智慧很高的生物，除了我，它显然注意到了我身后的其他人，但它就是冲着我来，一副不达目的誓不罢休的架势。我想，我大概明白他的企图了。这条天梯就像是一条传送带，而我们就像是各个餐品，这人面鸮像是享受旋转寿司一样，等着我们一个个送上门。我也失去了最后的耐心，想要冒险尝试一把，但人面鸮根本不给我机会。它高高落下来，竟然用尖锐的喙去啄上方的铁链儿了。我知道猛禽的喙再坚硬，也无法跟钢铁较量，但是它挡在那儿，等于堵死了我们的去路。下面望去，深不见底；上边望去，阎王拦路。我们被困在了一个上不着天、下不着地的地方。后边的高个和瘦子爬了上来，瘦子一边跑一边喊。毛爷，您老人家快爬，挪了地你他妈眼瞎，你来挪试试！我的暴脾气也上来了。瘦子又往上爬了两步，一抬头，终于看清了这一只巨大的人面鸮，大叫一声：“哎呀，我的妈呀！”抱着铁链就一路滑了下去。这一速度绝对破了世界纪录。看来。我们也只有往下才是正路了。我挥挥手，叫高个子也滑下去。这要是一根竹竿或者是钢管多好，一路到底。可他娘的，偏偏是一节扣一节的铁链儿，顺滑度就不说了，但这磕磕哒哒的造型，就磨得胯下生疼，真是男性才能够理解的痛啊。这时候。脚下的黑暗传来了一声人面枭的叫声，我心中一凛，还有一只，这两只人面枭居然采用了合包围的战术，一只在上，一只在下，这是要开夫妻店吗？根据啸鸣声来看，距离我还很远，但是瘦子就不好说了，高个子是不敢继续往下走了。但我们现在这样的姿势，那很吃力。如果这样下去，我们的力气迟早耗尽，而到那时候，恐怕就真的成为人面笑夫妻店的招牌菜了。高个子却迟迟不动，感觉就像是被什么东西吓住了似的，只是抬头看着上边，看得我这一叫一个上火，我他妈都想直接踹他了。而忽然。我感觉到不对头，这小子的眼神似乎不是在看我。这时候，头顶上突然传来了一声笑鸣，抬头一看，竟然是太前。他从上冲了下来，两只腿紧紧的锁住铁链，像是人骑似的，左右手各玩一把短剑，跟人面消格斗。只不过别人玩人骑，那都是用手固定。他这面人旗是用脚。太乾的身高一米八左右，身高将近三米的人面鸮显然不会把这么一个小个子放在眼里。他翅膀一挥，飓风卷起，向太乾呼啸而去。而太乾的身子晃动了两下，但锁住铁链的两只脚丝毫没有松懈。人面鸮加大力气扇了两扇。太前晃得更猛烈了，但还是不动。人面枭长啸一声，继续加大力气。太前的皮肤逐渐泛红，看样子也要坚持不住了。他突然大吼一声：“快过！”我看到这惊心动魄的一幕，腿都快软了。你们俩就在我头顶掐架，我怎么过呀？高个子可顾不了那么多。上下都是死，说不定上面能够有出路。他直接从下边挤了上来。这一群人为了保命，啥都顾不上了。路过太前的时候，我看太前表情微微有些惊讶，大概他看不出不是我，还有点惊讶吧。人面鸮见旁边有个相对弱的主，直接奔着高个子去了。太前也急了。双腿一蹬峭壁，借力高高跃起，抓住了人面枭的脚。脚是鸟类的一个弱点，人面枭弱点被制住，惊慌之下身子急速下坠，奔着我的头顶就砸了下来。太乾见机不妙，右手的短剑向人面枭另一条腿刺去。人面枭见状，赶紧扑腾翅膀挣扎，总算是停止了下坠动作。但为了避免太前故伎重施，人面鸮赶紧远离了峭壁，带着太前远远的飞走了。前方一片坦途，但我却彻底惊呆了。太前这一去九死一生，虽然脱险，但我总觉得失去了什么。剩下的距离不是很长，但我情绪很低沉。而当我爬完天梯后，来到了一处平坦的空地，我一句话也不说，坐在地上低着头。花老大和高个子都以为我是生气了，也不敢来招惹我。我怔怔的看着无尽的黑暗，心中念道：“太前，你可一定不要出事儿啊！”